0: În trecut, națiunea noastră așa a trăit, a trăit spirituală, a trăit duhovnicește, așa că Dumnezeu a binecuvântat-o. Iar Sfinții ne-au ajutat în mod miraculos. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și Puriaș în veci la Amin, pentru că ce ne Sfințe Noștri, Doamne, Sfântului Hristos, Fiului, Dumnezeu miluiește pe noi. Amin. Pentru că foarte mulți dintre voi ați întrebat care imna catist este cel la care face referire Părintele Pime și în general la care fac referire e, monahii, trebuie să știți că este vorba de imnul acatist al Bunei Vestiri. Și în cazul asta aș dori să vorbesc mai mult pe tema imnului acatist, de unde vine, puțin istoric și mai ales considerente duhovnicești, pe, <coughs> pe marginea acestui tip de rugăciune. Puțină istorie, sărbătoarea acatistului, trebuie să știți că a fost instituită cu ocazia eliberării miraculoase, din 7 august 626 a Constantinopului de atacul conjucat al persanilor și avarilor. Orașul era lipsit de apărare pentru că împăratul Heraclie era atunci cu arma sa departe în Orient. Perșii și avari au speculat situația în vremea respectivă și au întreprins un atac masiv asupra orașului având ca aliați și alte armate mai mici, alte triburi migratoare. În disperare de cauză, Patriarhul Serghii a făcut procesiuni pe zilele Capitalei cu multe moaște, în principal cu Sfânta Cruce, cu ne nefăcută de mâna a lui Hristos, adică cu Sfânta Maramă și cu veșmântul Maicii Domnului, din care asta se mai păstrează Sfântul Brâu și e, o cămașă a Maicii Domnului în Georgia. Sfântul, Sfântul Brâu este în Sfântul Munde. Ceea ce trebuie să remarcăm aici este faptul că, după cum vedeți, mai de mult, Dumnezeu era foarte prezent în cotidianul oamenilor. Oamenii erau mult mai duhovnicești, erau mult mai aproape de Dumnezeu și deci e, erau mult mai curajoși. Noi astăzi nu suntem curajosi pentru că nu avem credință. Frații, trebuie să avem credință, trebuie să avem mai multă credință, să nu ne bazăm atât pe logica noastră. E, gândiți-vă, deci pe vremea respectivă era vorba de un oraș e, fără apărare, era înconjurat de sute de mii de oameni și oamenii se rugau, făceau procesiuni pe zilele cetății. Zilele erau foarte late și deci puteau, puteau să facă treaba asta. E, Patriarhul încuraja tot poporul în luptă și a organizat procesiuni, cum spunea, și rugăciuni de implorare. A Maicii Domnului, a Născătoare Dumnezeu. Atunci, Maica Domnului, trebuie să știți că a iscat din senin o furtună grozavă, o furtună foarte mare, ce a distrus miile de monoxile, pentru că perșii pregătiseră foarte multe monoxile, adică foarte multe bărci, formate dintr-un singur copac scobit, trunc de copac scobit, care încercau să cucerească orașul de pe apă. Constantinopolul, nu știu dacă știți, este înconjurat din trei părți de apă. Cu furtuna asta imensă, bărcile au început să se izbească unele de altele, distrugându-le. Distrugând, e, ca și o reacție în lanț, și, de asemenea, vasele mari ale flotei militare, persane, care, la rândul lor, din cauza vântului foarte puternic, se ciocneau între ele. Nu știu dacă ați avut experiența unei furtuni pe mare, este groaznic, să știți. Mai ca Domnul, a făcut toată treaba asta, pentru că Dumnezeu și Sfinții Săi sunt la tot puternici. Deci, nu, Sfântul nu poate numai eu știu, să munțească uleiul sau să ne ajute să, la școală sau undeva în familie. Desigur, și asta pot să facă minuni imense, imense. Spune asta ca să vă trezesc puțin credința. Mai mult decât furtuna asta foarte mare a intrat dintr-o dată o groază în infanteria foarte numeroasă a atacatorilor care era, să vorbește, de de sute de mii de oameni și toți acești oameni îngroziți alergau în stânga și în dreapta astfel încât bizantinii chiar și femei și copii, după cum notează cronicarii, reușeau să-i alunge pe cotropitori. Deci fraților, cu Dumnezeu nu ne jucăm. Cu Sfinții nu ne jucăm. Da? Râvnea și vitejia locuitorilor a fost atât de mare, a fost hard de la Dumnezeu, încât au reușit să respingă inamicul chiar dacă erau net inferior numeric, permițând astfel răsturnarea delicatei situații în care se găseau. Gândiți-vă cum, cum erau acolo, că erau de fapt fără apărare, pentru că oastea lui Heracli era departe. Între timp, Heraclie vine înapoi, și pe baza acestei victorii nesperate a bizantinilor, ca urmare a ajutorului, a minunii, mai și Domnului, Contratacul lui Heracle au fost decisive, mergând din victorie în victorie până la recucerirea tuturor provinciilor luate de perj. În noaptea respectivă a victoriei, în semn de mulțumire, întreg poporul capitalei și-a petrecut noaptea victoriei cântând în picioare. Acathistos înseamnă a sta în picioare, akathistii, oamenii erau acatisti, deci stăteau în picioare, nu stăteau jos. Și de aici vine și numele de imnul acatist. Acest timp a fost cântat în Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, la Vlaherne, Vlahernon, adică a vlahilor, a românilor, da? Ziua de 7 august, când s-a întâmplat minunea, a rămas de atunci o zi de comemorare solemnă, după cum spun cronicarii, a ajutoriului care le-a dat Hristos împotriva vrăjmașilor ce neîmpresoară pre pământ și pre mare. Foarte frumoasă limba veche, da? În, în, în timp, s-a transferat această comemorare inițială de pe 7 august în sâmbătă, săptămâna 5, și sinacsările au adăugat și memoria altor asei de al Constantinopolului din anii 677, 717, 718 și mai ales 860. Făcând astfel din Acatist imnul prin excelență al încrederii poporului bizantin în ocortirea Maicii Domnului, cum, cum de, declară foarte limpede faimosul său proimion, apărătoare doamne, pe care foarte probabil că știți. De fapt, nu este doamne, trebuie să știți, și generalismă doamna general. Deci este vorba de Maica Domnului, doamna general, știți. Astfel, astăzi, acest proimion se numește Condac, însă în vremea respectivă, prin cuvântul Condac, se înțelege tot imnul care, în vremea Sfântului Roman Melodul, cel mai mare, cele, cel, cel mai celebru compozitor de condace, aceste imne aveau de regulă 18 până la 24 de strofe, cum vedeți și în Acatist. A existat, trebuie să știți, că foarte multe, multe imne de acest gen în trecut, foarte multe condace. Astăzi ne-a mai rămas doar Acatist. Bineînțeles, dacă citiți în cărțile de specialitate, le veți găsi, dar în cult au intrat canoanele. au intrat canoanele și astăzi, prin condac, se înțelege o compoziție de mici dimensiuni. O strofă foarte scurtă. În ultimii ani se observă o renaștere acestui stil de slujbă, apărând foarte multe acatiste. Mă rog, din surse mai mult sau mai puțin discutabile. Acatistul original însă, după cum spuneam, este acesta, acatistul bunei vestiri. Și se numește așa pentru că primele strofe, mai exact primele icoase și condace, se referă la momentul bunei vestiri. Însă, imnul Acatis se referă la toată economia întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, la toată viața sa aici pe pământ. De asemenea, poate că este bine să menționăm că în trecut aceste imne nu începeau cu bucurate. Astăzi au această structură pentru că se trag din imnul Acatis. Trebuie să știm că mai de mult, oamenii se rugau foarte mult. Sfântul Ioan Hristos vorbește de patru ore pe care oamenii le dedicau în fiecare zi lui Dumnezeu. Noi astăzi ne credem ortodoxi, dar de fapt acționăm ateo. Revenind pe plan duhovnicesc trebuie să remarcăm numai decât că simbolismul militar și patriotic e destul de fragment în imnografia bizantină, în cu referire la Maica Domnului. Acest lucru își trage evident originea dintre pătrunderea intimă existentă între biserică și statul bizantin, precum și dedicarea capitalei Mancii Domnului, Constantinopului a dedicat Mancii Domnului, astfel încât toate evenimentele fericite ale istoriei politice erau atribuite mijlocirii sale. Și dacă ne uităm în istorie, o să vedem că <coughs> cei mai mulți sfinți, dacă este facem un clasament pe meseria sfinților, avem sfinții monași, că asta este, inclusiv Arhereii erau din, 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 din rândurile monahismului, dar pe locul doi erau sfinții militari și pe locul trei sfinții doctori, fără de arcinți. Și după asta veneau toate celelalte meserii. De ce? Pentru că aceste meserie, aceste delinciri, monahismul, armata și doctorii, medicina, sunt, sunt meserile care se ocupă, sunt cel mai aproape de moarte de moarte și de jertfă pentru ceilalți și din cauza asta primesc un har deosebit pentru, pentru ceea ce fac, pentru că harul vine prin iubire și aceste meserii care sunt jerfitoare, să nu uităm că soldații au jurat să, să moară pentru patrie, aceste, aceste meserii aduc foarte mult har pentru cine se află în ele și mai ales nu păcătuiește. Aveți mare grijă care sunteți soldați și care sunteți medici să nu păcătuiți. Știți foarte bine la ce mă refer. Să ne întoarcem puțin la imnul Acatist și la consideretele duhovnicești, la referitoare și la întâmplarea respectivă. Acest simbolism militar care vorbeam, trebuie să știți că se păstrează intactă valoarea, așa și pe plan personal, e și pe plan personal, a luptei fiecare dintre noi împotriva patimilor și a demonilor. Eliberarea cetății a Constantinopolului, cum era în original, să zic așa, în întâmplarea care a, a dus la imnul Acatist. Reprezintă în cazul nostru eliberarea cetății noastre interne, a omului, de tirania patimilor. Din păcate, însă, noi astăzi ne-am pierdut contactul cu credința vie. Suntem foarte limitați în ceea ce credem. Dăm un pomelnic pentru diferite lucruri. Da, e lăudabil, însă noi astăzi credem doar până la un punct. Nu credem că Maica Domnului poate să schimbe soarta unui război, de exemplu. Și numai Maica Domnului? Să vă spun o întâmplare. La circa 100 de kilometri în vestul Alexandriei, în al doilea război mondial, acolo s-a schimbat e, soarta celor de al doilea război mondial și asta a schimbat-o Sfântul Mina. o Mina care l-a opit pe Erwin Rommel. Erwin Rommel care, nu știu dacă știți, a fost singurul general german căruia aliații i-au construit muzeu. Este unul dintre cei mai mari, cei mai mari e, generali din istorie și toată lumea recunoaște asta, nu numai nemții, în principal Rommel este recunoscut de, cum spuneam, de americani, de de școala modernă de război. Deci era era o capacitate, un un general fenomenal. Acolo, la locul respectiv, s-a dat bătălia decisivă care a întors soarta, cum spuneam, frontului din Africa de Nord. Locul respectiv se numește El Alamin, care înseamnă în arabă înseamnă locul lui Mina. De ce? Pentru că în acea parte În acel loc este o biserică veche a Sfântului Mina pentru că acolo s-a născut Sfântul Mina. Acolo s-a născut Sfântul Mina. Locul ăsta, deci e vorba de un sat vitoral al Egiptului, acolo s-a dat bătălia respectivă în care Sfântul Mina a schimbat soarta războiului. Ce s-a întâmplat de fapt? În noaptea de dintre ziua bătăliei, Sfântul Mina a apărut în... un călăreț bătrân care a ieșit din ruinele bisericii, din locul respectiv bisericii Sfântul Mina, a ieșit din ruinele respective, era, că, era călarea pe un cal alb. Englezii, când au văzut toată treaba asta, s-au, s-au îngrozit. Arabii i-au spus să nu vă liniștiți că ăsta este Sfântul Mina și să ne dea victoria. Și Sfântul Mina, într-adevăr, a început să, pe calul său, a început să, să galopeze din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede, îndreptându-se înspre tabăra germană, spre tabăra nazistă. Și Sfântul s-a pierdut în tabăra respectivă și atunci aliații au știut că Dumnezeu este cu ei. Și mai ales erau și, niște, și un batalion grec acolo, și eu știu asta de la, chiar de la episcopul locului de acolo care ne-a povestit întâmplarea, le-au explicat în engleză, să nu se teamă pentru că Dumnezeu să ne dea victoria. Dumnezeu să ne dea victoria. Acolo pentru prima dată s-a rupt axa, să știți, și britanicii au recunoscut meritul Sfântului Mina și a zidit în locul respectiv o biserică nouă. O biserică nouă, o biserică ortodoxă, bineînțeles. Înțelegeți? Vreau să spun că sfinții fac minuni foarte mari în clipa în care omul este aproape de Dumnezeu. În clipa în care omul face ceea ce îi spune Dumnezeu, face ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu face ascultare de om. Și ceea ce este fenomenal că ceea ce îi spune Dumnezeu omului nu este în folosul lui Dumnezeu, ci este tot în folosul omului. Deci dacă omul face ascultare de Dumnezeu, omul este de două ori câștigat și că Dumnezeu face ascultare de el și și că ceea ce spune Dumnezeu omului este în folosul omului. Însă noi suntem atât de întunecați încât uh, nici măcar nu știm ce ni se întâmplă, nici măcar nu știm care este realitatea. Asta, bineînțeles, astăzi nu se mai întâmplă aceste mari minuni. De ce? Pentru că noi suntem indiferenți, suntem indiferenți și nu ducem, nu ducem o viață creștină zi cu zi. Cum spuneam, îl avem pe Dumnezeu undeva la marginea existenței noastre. Dacă noi ne aducem aminte însă de Dumnezeu, acum când suntem pe pace, cât mai suntem în pace, atunci Dumnezeu își va aduce aminte de noi când suntem pe război, când vor fi pe război. Dacă nu ne aducem aminte de Dumnezeu când suntem pe pace, Dumnezeu nu Dumnezeu să ne ajută aminte de noi când suntem pe război. De ce? Pentru că Și asta pentru că Dumnezeu dorește o relație iubitoare cu noi. Pentru asta trebuie să existe o relație personală și nu în animale animalică de strict iubire de sine. Adică eu nu cer ajutorul lui Dumnezeu ca să îmi potățesc patimile, ca să mă autodistrug. Dumnezeu se face rob nou, Hristos s-a făcut rob nou, da, însă s-a făcut rob nou ca să ne vindece, ca să ne învieze, nu ca să ne omoare. Deci, noi să nu-l facem pe Dumnezeu, să nu încercăm să facem pe Dumnezeu rob nou, astfel încât să ne omorâm, să ne autodistrugem, să-l avem pe Dumnezeu uh, complice la sinuciderea noastră existențială. Deci, fraților, Dumnezeu dorește să fie robul nostru, cel atut, Dumnezeu cel puternic să fie robul nostru puternic, dar să fie pentru, dorește să fie pentru pentru transformarea noastră în Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, pentru scăparea noastră de patim. Și deci, din cauza asta, în clipa în care ne rugăm, să avem această conștiință că știe Dumnezeu mai bine ca ce ne, ce ne ajută pentru mântuire. E, acum trebuie să știm, ca să ne deschidem în fața lui Dumnezeu, trebuie să știm și să înțelegem că Dumnezeu și Sfinții Lui, în special Mai ca Domnului, nu sunt despărțiți de viața noastră de zi cu zi, fraților. De fapt, de aceea credem în, Ie, în primul rând, pentru că ne pot ajuta în nevoile noastre, în special în perioadele de crize, de crize din, cura, din care una dintre cele mai importante este războiul. Este războiul. Noi trebuie să știți că ne rugăm aici la chilie și facem rugăciune pentru război, nu în timpul Liturgiei. în timpul liturgiei. Veniți să vedeți, veniți să vedeți.
1: Doamne Dumnezeu, Dumnezeu, părinților noștri, cel bogat în milă și bunătate, la toate a toată luptăra ce a văzut și nevăzută Domnul, păcinte vieții, oceanul cel mai mare dintre iubirii, ai trimis pe pământ pe Fiul tău, cel iubit, unul născut Domnul nostru, Iisus Isus care și-a dat viața pentru lume, vrând ca tot omul să mântuiască și afloșința de Dumnezeu să vină. El ne să ne învim unul pe altul, să nu răspătim rău pentru rău. Ascultă, deci, strigătul rugilor de care cel în durare și pace pentru biserica ta, pentru Ucraina și pentru toată lumea ta iar de nouă toată greșeala și de voi și afară de voi, oprește războiul și potărește toată răutatea și dezbinarea dintre oameni. Cu harul Sfântului totul omrâzește inimile celor răiți și oprește toată lucrarea ce are a văzut, văzuți și nevăzuți. Pacea ta de nouă, doamne, și încă de dragoste să-și depună înțelegere casele noastre, luminează și înțelepțește pe conducători, fie ocrotitor și ajutor celor din nevoi, iar pe cei ce s-au săvârșit pe câmpurile de luptă odihnește acolo distrugește lumina fețitale. Că Tu ești împăratul, păci și mântuitorul, sufletelor noastre și ți slavă și mulțumirea țălăță, Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Da, noi ar trebui acum să avem mintea Lui Hristos, după cum, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Problema este că puțina noastră credință, cu puțina noastră credință avem mintea noastră, într-o parte, mintea noastră întunecată, închisă, ruptă, separată de Hristos. Mintea noastră se crede după, în jurul lui Hristos, în cel mai bun caz, al unui Hristos abstract, rupt de creația sa, de cotidian. Aceasta este serezie, fraților. Dumnezeu este aici, cu noi, în, în mijlocul nostru. Ne dă toată frumusețea asta. Acum eu sunt în natură, sunt, în jurul meu cântă foarte multe părsări, nu știu dacă le auziți. Credința noastră nu este abstractă, să știți. Am văzut în istoria noastră ajutorul concret al Maicii Domnului și al lui Dumnezeu și al Sfinților și de aceea o numim pe Maica Domnului, cum spuneam în faimosul contact al limnului Acatist, numim apărătoarea invincibilă, doamna general, dipermahus stratigota. Bine, în română este tradus cu apărătoare doamnă pentru biruință. Da, dar este, cum spuneam, este general, ea conduce. De ce am uitat istoria noastră, de ce am uitat acest lucru acum în vremuri de pace? Desigur că noi vrem să câștigăm pacea, nu războiul. Cu această, de multe ori este mai bine să alegem un război lăudabil, special război ideologic, decât pacea care ne desparte de Dumnezeu. Credința care am fost învățat de la Sfinții Părinți, pe care am învățat-o în permanență, fără să ne supunem curentelor la modă, această credință nu trebuie să încetăm, niciodată să o învățăm și să o transmitem mai departe. Mai departe, pentru că, altfel, ne dezintegrăm ca neam. Ne-am născut cu ea și trăim prin ea. Încă o dată, trebuie să avem credință în puterea inexpugnabilă a rugăciunii. A învățăturii de credință din neam. Pentru că asta ne, ne, ne împinge înainte. Vedeți haosul care este în jurul nostru. Vedeți că toată țara este încurjată de flăcări, fraților. Și sunt mulți români în afara țării care doresc să se întoarcă, dar nu prea o să o mai poată. Rugăciunea se poate să schimbe cursul istoriei, să avem conștiința asta, după cum v-am dovedit. Și pot să vă dovedesc și cu alte cazuri, cu alte, cazuri, dar cu alte exemple. Dar să nu mă lungesc. Gauza asta, noi, fraților, cum spuneam, trebuie să avem conștiința unui Dumnezeu eficace în cotidian. Trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toți și astfel, astfel o, să, cum se spune, o să deschidem cheia Harului, astfel o să deschidem cheia ajutorului Dumnezeu. Dacă mulțumim, recunoștința deschide Harul, pentru că dacă noi, cum spune Sfântul Ioan Scărarul, suntem ca și câini care își facă cârnatul și se duc, pleacă cu el în gură ca niște nesimțiți, atunci cum să ne mai ajute Dumnezeu? Dar dacă mulțumim, spunem, Doamne, mulțumesc, Dumnezeu ne va ajuta să nu uităm de recunoștință. Pe de altă parte, dacă avem credință, trebuie să fim mai viteji. Vitejia provine din credință. Oamenii de astăzi sunt, sunt niște mortăciuni, bărbații sunt niște feminizați, vă rog frumos să meritați, pentru că nu au credință. Tinerii refer. Fraților, adunați-vă un pic, adunați-vă un pic. Gândiți-vă la ce suferă creștini în alte țări. Știți, se suferă. Este dificultăți și în alte țări. Dar la noi foarte mulți se manifeste indiferență. Vorbim de oameni care, așa, au anumite stare pe când Trebuie să știți că oamenii care ajută pe, pe refugiații din Ucraina o să aducă o mare și aducă o mare binecuvântare asupra României și România va fi ferită, fraților, datorită acestui, acestui comportament eminamente creștin față de ucrainieni care săraci la ora asta sunt bombardați și nu este bine, chiar dacă unii dintre ei sunt foarte bogați, mult mai bogați decât e, la, cei, la românii la care vin aici să găsească adăpost. Dar noi le deschidem inima noastră, le deschidem casele noastre, îi ajutăm. Chiar dacă știm istoria, că nu am avut o istorie foarte, așa foarte plăcută cu ucrainienii, dar facem această jertfă de dragoste și Dumnezeu nu va binecuvânta. Trebuie să avem această dispoziție pentru bunătate, că nu există dispozi- dispoziție suficiente pentru bunătate, pentru dragoste, pentru devotament, mai ales de, de sărmanii noștri, de săracii din neam, de și români, de noi din țară. Vedeți, dacă nu începem să facem război împotriva răului, Împotriva, împotriva ideologiilor care atacă e, biserica, pentru că biserica este, este focarul e, iubirii, adică focarul fericirii, dacă nu, nu facem război cu acești oameni pentru a expune pe cei care credincio credincioșii, atunci răul va crește. Trebuie să, ar, să arătăm că nu este bine ce fac. Dacă, dacă aruncăm de parte, de parte frica, atunci toți credincioșii vor fi mai încurajați pe baza modelului nostru. Pe bază exemplului nostru, dar pentru asta trebuie să avem noi în noi viață, trebuie să avem rugăciune, trebuie să fim aproape de Dumnezeu. Iar cei care vor duce război împotriva bisericii o să aibă mai mult de furcă. Înțelegeți? Dar pentru asta trebuie să avem rugăciunea, ca și pavă, trebuie să avem pe Dumnezeu cu noi faptele bune, milostenia. și atunci ceilalți nu n-o se să, n-o să poată să ne dovedească. În trecut națiunea noastră așa a trăit, a trăit spiritual, a trăit duhovnicește, așa că Dumnezeu a binecuvântat-o. Iar Sfinții ne-au ajutat în mod miraculos și am fost victorioși împotriva dușmanilor noștri care ne-au depășit întotdeauna numeric. Astăzi continuăm să ne numim creștini ortodox dar din păcate nu trăim vieți ortodoxe, înțelegeți? Trebuie să ne întoarcem, nu trebuie să uităm niciodată că adevărata forță combativă a unei armate depinde de apropierea de Dumnezeu, de spiritualitatea corpului de armată respectiv. Să nu uităm asta niciodată. Fraților, asta e foarte important. Să avem grijă, ca nu cumva prin servilismul nostru, prin, prin lipsa noastră de duhovnicie, prin micimea noastră, să ne murdărim uniforma pe care strămoșii noștri au curățat cu sângele lor. Vom face ce dorește Domnul nostru și nu vom fi tun pentru alții, ci ne vom pentru neam, pentru, pentru, următorii, pentru copiii noștri, pentru cei din viitor. Așa să ne ajută Bunul Dumnezeu. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.